0: Добро пожаловать на еженедельную проповедь Церкви Христа Спасителя. Верим, что прослушанное послание пастора Алексея Великого будет для вас назидательным и вдохновляющим. Приятного прослушивания, и пусть Бог благословит вас. Больше информации о Церкви вы сможете найти в наших социальных сетях Терраспол Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в собрании Церкви Христа Спасителя на Великом Дне Благодарения. Меня зовут Алексей. Я служу пастором Церкви Христа Спасителя в городе Слободзея. И сегодня я здесь для того, чтобы поделиться с вами этой праздничной проповедью. Вначале я хотел бы рассказать вам одну историю. Это произошло сто лет назад в Америке, недалеко от города Детройт. Молодые люди, взяв у родителей машину, поехали покататься на пикник. Парень и девушка на свидание. В то время еще машина это не было таким распространенным делом, как сейчас. Мастерских было не так много, и вообще машин было мало, и, скажем так, водить и обслуживать машины умели немногие. Парень поехал с девушкой на пикник, и когда они возвращались назад, с машиной что-то произошло, она остановилась. Это была большая проблема для парня, потому что он пообещал отцу девушки, что вернет ее домой до заката. И если он не успеет, то это, возможно, будет его последнее свидание с этой девушкой. Он попытался сделать все, что он понимал и знал для того, чтобы эта машина поехала. Он постучал по колесу, он открывал капот, он протирал стекла, он заглядывал в багажник, но машина не заводилась. Он стоял возле машины и чесал свою голову, на его лице было видно досада, недоумение. И мимо проезжал один человек тоже на машине. Я уже сказал, что было, в то время это было довольно редкое явление, машина на дороге. И этот водитель этой второй машины остановился и спросил у молодых людей, у вас какая-то проблема, что-то случилось с машиной? Молодой человек так посмотрел на этого пожилого человека на машине и подумал, что этот старик может понимать в машинах. Но у него не было другого выбора, и он сказал, да, у меня проблема, если вы что-то в этом понимаете, подскажите. Пожилой человек подошел к автомобилю, попросил открыть капот, заглянул туда, что-то по... Поправил, попросил отвертку, тот дал, он подкрутил, и ему говорит, попробуй завести сейчас. Молодой человек э, повернул ключ зажигания, машина завелась, и он с восторгом обратился к этому человеку. «А как, откуда вы знаете, как ремонтировать эти автомобили?» Вот «Молодой человек, все очень просто. У тебя автомобиль «Форд», а я «Генри Форд». Эти машины делаются на моем заводе, и я прекрасно знаю, как они устроены». На самом деле, каждый из нас, он был сотворен Богом. И только Бог знает, как устроены мы и как отремонтировать нашу жизнь. Бог, когда поместил нас на землю, Он дал нам инструкцию, свое слово, читая которое, мы будем знать, как исправлять те или иные неприятности или проблемы в нашей жизни. 24 февраля в этом году началась война, как вы помните, в Украине. И я испугался что закончится топливо и будут проблемы с топливом для автомобилей. И я решил запастись топливом. Я взял две канистры, которые у меня были, поехал на заправку и налил в них солярку. Потом я вспомнил, что у жены тоже есть машины, и поэтому взял две канистры по 10 литров и тоже поехал на заправку и заправил их бензином. И все это поставил в надежное место и думал, когда закончится бензин и солярка в этой стране, я еще смогу ездить. Но знаете, что произошло? Прошло полгода, и солярка, и бензин, они не закончились. Ведь на самом деле 90 вещей, которых мы боимся, они никогда с нами не происходят. И я понял, что нужно это топливо как-то израсходовать. Я пошел в сарайчик, где у меня стояли эти канистры, и у меня закралось сомнение. Я вроде точно помнил, что в больших канистрах была солярка, в маленьких бензин – Но перед тем, как мне нужно было заливать солярку в автобус, я начал сомневаться. Ведь если я залью в машину, которая должна ездить на солярке бензин, она сломается. Я сам себя убеждал, что солярка, она жирная, она не сильно пахнет, и это точно солярка. Ну на всякий случай я помолился и решил залить. Ну, это была солярка, с автобусом все в порядке. Но знаете, я понял один урок, что я всегда должен на 100% быть уверен, чем я заправляю свой автомобиль. Но в то же самое время мы должны быть всегда на 100% уверены в то, чем мы заправляем наши жизни. Иисус сказал, «Я пришел на эту землю, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком». Но для того, чтобы наша жизнь по-настоящему была жизнью с избытком, мы должны ее заправлять правильными вещами. И моя проповедь сегодня называется так «Состояние жизни». Или о чем чем молчат приборы? Как вы думаете, вы легко можете определить, мертвый человек или живой? Конечно. То есть живой он ходит, у живого бьется сердце, у живого есть температура, которая отличается от температуры окружающей среды. Но как можно определить духовно человек живой или мертвый? Градусник тут не поможет, тонометр тут тоже не поможет. Есть определенные вещи, которые обязательно присущи жизни духовно живого человека. В Слове Божьем написано так. Первое послание фессалатийцев Павел пишет. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Это не просто Божье желание, не Божий совет. Дорогой мой человек, я желаю, желаю тебе, чтобы ты радовался. Нет, это Божье повеление к нам. И знаете, Бог нам не дает такие поручения, которые их невозможно выполнить. Если Он говорит, я хочу, чтобы ты радовался, это значит, что у нас есть такая способность. Живой человек, духовно живой человек, у него есть три этих качества. Они есть постоянно. Это радость, это его молитвенная жизнь и благодарность Богу. Но я думаю, ни для кого из вас не секрет, что иногда мы живем день за днем и не чувствуем радости в нашей жизни. Ведь куда-то эта радость надевается. Вы видели когда-нибудь э, маленьких детей? Знаете, они рады бывают чаще всего, даже несмотря ни на какие обстоятельства. Он получил двойку на уроке, но на перемене он уже будет радоваться. Он приходит домой, и дома нету света, он рад тому, что у них сегодня будет вечеринка при свечах. Если у него нету хорошей обуви, он рад тому, что у него есть даже рваные кроссовки, он их сможет знаете, спокойно идти, играть в них в футбол, не переживать, что они порвутся. Маленький ребенок, он находит всегда чему радоваться. Но когда мы взрослеем, знаете, чем старше мы становимся, тем радости почему-то становится меньше. Вы это замечали? Да, я тоже замечал. Я хочу сегодня поговорить о двух причинах, которые, которые воруют, о двух вещах, которые воруют у нас радость. Которая, знаете, как бочка, которая с пробитым дном, через которую вытекает то, что ты туда наливаешь, так и в нашем сердце могут быть такие пробоины, через которые радость, которую Господь изливает в нашей жизни, она вытекает. Первая из этих вещей – это переживания, заботы, тревоги. Мы все живем в одном и том же мире. Постоянные негативные слухи, постоянно какие-то проблемы, чего-то не хватает вызовы, с которыми мы не можем справиться, и это обязательно ворует радость. Но смотрите, что пишет Давид в Псалме 41. «Что унываешь, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Давид 3000 лет назад столкнулся с такой же проблемой, с которой сталкиваемся мы сегодня. «Уныние и смущение, страх и сомнения в жизни». Когда он посмотрел на свое сердце, в котором не было радости, но было уныние, он повелел своему сердцу, что ты унываешь, душа моя, что ты смущаешься, уповай на Бога. Первое, что мы можем сделать в нашей жизни, когда приходят страхи, сомнения, мы должны сами себе сказать, слушай, у меня есть Бог, на Которого я могу надеяться, на Которого я могу уповать. В Слове Божьем написано так, не заботьтесь ни о чем, не переживайте ни о чем, не бойтесь ничего, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания, свои страхи, свои сомнения. То, о чем вы беспокоитесь, открывайте и говорите об этом Богу. И есть обетование и обещания от Бога, если мы будем поступать таким образом. И мир Божий, Божья радость, Божий шалом, он наполнит ваши сердца. И мир Божий, который превыше всякого ума, который не понять обычному плотскому человеку. Он соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Если мы, наши страхи, наши переживания, наши заботы, мы в молитве придем к Богу и скажем, «Господь, я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, что делать. Проблемы со здоровьем, проблемы с финансами, с кредитами. Дети плохо учатся, я не знаю, как с этим разобраться». Это ворует радость в моей жизни. Поэтому я прошу, ты вмешайся. Я благодарю тебя, Бог, за то, что ты знаешь мои, мои проблемы и всегда приходишь на помощь. В книге Иеремии в 33 главе 3 стихе написано так, такое обещание. «Воззови ко мне, говорит Господь, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Сам Бог обещает тебе, дорогой мой человек, мой брат, сестра и гость, Воззови ко мне, и я отвечу, покажу тебе великое и недоступное, то, о чем ты даже сегодня не можешь помышлять. В первом послании Петра написано так, все заботы ваши возложите на Него, на Иисуса, ибо Он печется, заботится о вас, переживает за вас. Он знает, что вам нужно. Все заботы мы можем возложить на него. На этой картине нарисовал, знаете, так человек похожий на Иисуса, он несет чемоданы. Я когда увидел эту картину, я понял, что, знаете, когда я даю свои проблемы ему, с которыми я не могу справиться, он берет их и помогает мне нести, потому что он верен своему Слову. Он говорит, возложи, ты не можешь с этим справиться, а дай это мне. Я Бог, я смогу, я разберусь, я это смогу с этим разобраться и донести куда нужно. Знаете, иногда я видел на вокзале часто людей, которые, у них один человек и четыре чемодана. Знаете, что они делают? Они называются метод челнока. Он несет два чемодана туда, возвращается, и такие несчастные люди до тех пор, пока нужно занести за угол, знаете, эти чемоданы. Пока по прямой он доверяет, знаете, он их видит. Но если он занесет за угол, в 90-е годы в Москве, знаете, он заносил два чемодана за угол, возвращался за другими двумя, первых двух уже не было, мы можем оставлять и доверять нашу ношу тому, кто обязательно с ней разберется, нашему Господу. Первая причина, которая ворует у нас радость, это заботы, страхи и тревоги, которые мы можем отдавать в молитве нашему Господу. Вторая причина, которая ворует, страхи, ворует радость из нашей жизни, это грех. Слово Божие говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. В жизни каждого человека есть эта дырка, которая называется грехом, через которую радость уходит. Но Бог дал решение. В книге Псалмов Давид, обращаясь к Богу, говорит такие слова. «Отврати лицо мое от грехов моих, изгладь все беззакония мои, и сердце чистое сотвори во мне Божие, и Дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего». Знаете, вот есть такое определение ⁇ радость спасения ⁇ Это радость, которая присуща всем людям, которые осознают, что они спасены Богом, что они искуплены Творцом, что они примирились с Богом посредством крови и жертвы Иисуса Христа. Знаете, мы живем в мире, в котором очень мало хороших новостей. Включаешь телевизор, надеясь, что там скажут сегодня что-то хорошее. А там говорят, извините, друзья, сегодня хороших новостей нет. Думаешь, может быть, в телеграме, знаете, в интернете, в телеграм-канал какой-то скажет что-то хорошее. Хороших новостей нет. Ни вайбер, ни интернет, ни ютуб везде. Одни плохие новости. Но есть такое старое и красивое греческое слово. Евангелие. Евангелие, которое переводится как хорошая новость. Или радостная весть. И это Евангелие, оно звучит на земле уже две лет. И это хорошая новость о том, что Бог полюбил людей. Бог желает примириться с каждым человеком, который живет на этой земле. И для того, чтобы примирить человека с собой и удалить грехи человека из его жизни, Он посылает на эту землю своего Сына Иисуса Христа, который пришел две тысячи лет назад на эту землю. Он жил для того, чтобы показать нам пример, как нужно жить, будучи абсолютно безгрешным. Ему пришлось умереть, взяв на себя грехи всех людей твои и мои. Слово Божье говорит, что без пролития крови невозможно прощение грехов. Но Бог не хотел, чтобы умирали за наши грехи мы. Он допустил умереть своему Сыну для того, чтобы ты и я сегодня могли жить. Божий Сын Иисус Христос был распят на Голгофе, он умер но Он воскрес на третий день для того, чтобы сегодня быть ходатаем за нас. Иисус сказал такие слова. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Придите ко Мне, все, кто измучен грехом. Придите ко Мне, все, кто не знает, что делать со своей жизнью. Придите ко Мне, все, кто запутался, пытаясь разобраться сам со своими проблемами. Придите ко Мне, и Я успокою вас». Иисус говорит, я стою у дверей и стучу. Кто отворит, в ту жизнь я войду и буду вечерять с Ним. Как нам открыть дверь для Иисуса? Мы делаем это через покаяние, через молитву. И дальше, послание к римлянам, апостол Павел говорит, блажены, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен. Знаете, слово блажен это древнее слово означает радостен, счастлив человек, чьи грехи прощены и которому Господь не внемлет греха. Для того, чтобы заделать эту дырку греха в нашей жизни, через которую радость вытекает из нас, нам нужно разобраться с грехом посредством покаяния и крови Иисуса Христа. И тогда мы будем счастливы и блаженны. Однажды ученики Иисуса, которых Он послал благовествовать Евангелие Царства в который в хотел пойти сам, они вернулись и рассказывали с восторгом Иисусу о том, какие невероятные вещи Иисус делал через, Господь делал через них. Они молились за больных, и больные исцелялись. Они молились за одержимых бесами, и бесы уходили. Но Иисусом сказал одну вещь. Это говорит здорово, что это бесы повинуются вам. Но радуйтесь не тому а радуйтесь тому, что ваши имена, они записаны на небесах, что ваши имена, они записаны в книге жизни. Знаете, в моей жизни бывают моменты, когда у меня все получается, а бывают моменты, когда получается не все. Бывают времена, когда я чувствую себя прекрасно, бывает, когда чувствую себя не очень. Но Иисус говорит, не это должно быть основанием для моей радости, хорошо мне сегодня или плохо. Основанием для моей радости является то, что мое имя, оно записано у него на небе. Основанием для моей радости является то, что мой Бог, Он знает меня и называет меня Своим Сыном. Очень часто в нашей жизни бывает, что мы забываем, чьи мы дети. Очень часто в нашей жизни мы забываем, что нам нужно радоваться. Очень часто в нашей жизни бывает, что мы забываем, что нужно просто помолиться. И для этого Бог нам дал церковь. Церковь – это место, в которой мы делимся жизнью, которую Господь дал каждому из нас. Я видел сотни, тысяч раз, когда человек в воскресенье утром приходил в собрание. Он понимал, что нужно идти в Дом Божий, но его глаза не были грустными, на его лице не было улыбки. Но когда он выходил отсюда через два часа, его глаза сияли, и его, сер... его лицо сияло, знаете, и оно светилось. Что произошло с ним в этом в этом месте. Он просто вспомнил, что есть Бог, Которому можно отдать все заботы и переживания. Что есть Бог, Который слышит молитвы человека, который кается в своих грехах и дает ему прощение. Что есть Бог, Который способен наполнить радостью любое сердце. Я начал вначале говорить о том, что, знаете, наша жизнь, она как автомобиль, который нужно заправлять правильными вещами. Но я думаю, что Не только у меня, у каждого из нас был такой соблазн, что э, когда нужно чем-то заправить машину или что-то купить из моющих вещей, каких-то домой или какой-то шампунь, и мы хотели сэкономить и купить что-то такое же хорошее, но подешевле. Если, если, говорится, не видно разницы, зачем платить больше, да? И очень часто, пытаясь угнаться за дешевизной, мы покупаем некачественные, а иногда вредные вещи, и заправляем ими свой автомобиль, свой дом, иногда свою жизнь. И на следующей неделе мы начинаем серию проповедей, которая называется «Разоблачая поделки». Потому что Бог говорит, я хочу наполнить твою жизнь радостью, а противник людей, дьявол, говорит, тебе не нужна радость, тебе нужно быть просто веселым человеком, и ты можешь просто посмотреть комедий Club, и тебе будет весело. Да, пока ты смотришь. Но когда это закончится, Место радости, которая наполняет сердце, его наполнит пустота. Есть подделки, которыми дьявол пытается наполнить нашу жизнь. Но для того, чтобы этого не произошло с нами, детьми Божьими, мы будем говорить о том, как различать подделки. Так хорошо, что же мне делать для, и чем наполнять свою жизнь, для того, чтобы жить полной жизнью, которую Бог приготовил для нас. Первое. Нам нужно радоваться, несмотря ни на что. Как это делать? Нам нужно в молитве отдавать свои заботы Богу. И во всех обстоятельствах нашей жизни нам нужно быть благодарным нашему Творцу. Сейчас я хочу вместе с вами молиться. Молиться молитвой покаяния. Молитвой, которая открывает сердца людей для того, чтобы Господь Иисус Он пришел в их жизни и навел порядок. Я буду молиться медленно. И буду после каждой фразы делать паузу, для того, чтобы вы могли повторить слова этой простой молитвы. Это невероятная молитва, знаете. Очень важно, чтобы не просто мы видели что-то нашими глазами, но чтобы мы что-то увидели нашими сердцами. Как сестричка, которая сегодня пела песню «Спасибо, Иисус, что ты со мною». Знаете, может быть, она ничего не видит своими глазами физическими, но она прекрасно видит глазами своего сердца. Что Бог, Он рядом с ней. И мое желание для каждого из наших не имеет значения, что мы видим своими глазами физическими, чтобы глаза нашего сердца, не всегда были устремлены на Иисуса. Но для этого нам нужно позволить Ему войти в наше сердце. Давайте поднимемся и будем молиться. Отец Небесный, я обращаюсь к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, прости мне мои грехи и прости мне мои беззакония я верю что иисус христос божий сын он умер за меня и воскрес для моего оправдания я сегодня называю иисуса христа моим богом и моим спасителем я прошу тебя господь научи меня как мне жить исполняя твою волю дух святой Я прошу Тебя, дай мне Твою силу жить на этой земле, исполняя волю моего Отца. И я благодарю Тебя, Господь, за ответ. Я молился во имя Иисуса Христа. Аминь. И Слово Божье говорит, что сейчас, когда вы сказали Аминь, Иисус Христос вошел в ваше сердце, и на небесах, знаете, началась невероятная радость, потому что сотни людей в этом городе, они познали что Господь есть Бог, и они обрели спасение. Спасибо, что прослушали послание этой недели.